0: C891 Radio y en Telegram como Noticias CRC, más noticias cada hora.
1: Le mando saludos afectuosos, cálidos desde las instalaciones y señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica desde donde estamos transmitiendo directamente hasta el lugar y el tiempo donde usted está estamos transmitiendo en las diferentes plataformas, en Facebook Live en la página de este programa las 5 con Alberto Padilla también en Podcast en las diferentes plataformas al respecto Spotify, Apple Podcast. Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite mismo día a las 10 de la noche, todos los días en CRC 89.1 FM. En esta ocasión en los controles el señor Pancho Lyon, el señor Francisco León y a cargo de la producción general de este programa la señora Lisbeth Ulet. Bueno... Usted vio el debate anoche, eh, el debate de presidencial de Estados Unidos, por supuesto. Eh, pues la verdad es que se hubiera apreciado mejor si usted habla inglés y lo vio en la señal en inglés. Porque francamente era imposible, en primer lugar hubiera sido, fue, tuvo que haber sido imposible para los traductores simultáneos poder llevar el hilo de lo que estaba pasando durante todos esos 90 minutos y, eh, o sea, simplemente no pudo haber sido posible, yo no lo vi así, yo lo vi en inglés completamente, eh, eh, pero si usted lo vio, pues, doblado, pues, se perdió de mucho, porque ese era, era, era tanto caos, esa es la palabra, tanto caos que era imposible de poder seguir, eh, para los que estaban haciendo la traducción simultánea, el doblaje de eso, ¿no? Así es que, para poder comprender la profundidad y envergadura de lo que sucedió ahí era necesario haberlo visto en inglés y poder escuchar cara lo que estaba sucediendo no y lo que estaba sucediendo fue pues todo un caos fue todo un caos de tal manera que pues a los estadounidenses que vieron anoche el debate presidencial no se les podrá culpar si se quedaron frustrados y desalentados el consenso ampliamente ridiculizó al evento de la noche del martes como el más indigno e impresentable de la historia de los debates televisados de los estados unidos cada candidato pero hay que decirlo porque así es a esto así es cada candidato pero sobre todo trump quien fue además el que inició el desorden porque esto así es esto así es o sea, esto, esto no es de opinión, no es porque uno es demócrata o porque uno es a favor de Biden. Quien empezó el desorden fue Trump y quien lo acrecentó y quien estuvo poniendo el desorden fue Trump. Eso así es. Y el propio moderador se lo dijo a Trump en esas palabras y lo dijo al aire en esas palabras. Cuando Trump se quejó es que él también lo está haciendo. Sí, pues usted lo está haciendo más. Y es cierto. Entonces fue Trump. Eso, eso así es. Trump atacó directamente a Biden por los presuntos tratos de su, que su hijo tuvo con Rusia y China y de nuevo repitió sus acusaciones en contra del sistema de votación por correo y llegando en un punto a animar a los temidos supremacistas blancos a que permanezcan atentos en caso de que el voto no le favorezca. Por su parte, Biden atacó el desempeño del presidente con el COVID-19 así como su escaso pago de impuestos, aunque eso sí, pareció más frágil a la hora, más vulnerable, más frágil a la hora de atacar el desempeño económico de Trump, antes de la pandemia, por supuesto. De tal manera que, con su aún cómoda ventaja en las encuestas y habiendo disipado las dudas sobre cómo su comportamiento, a veces errático, podría enfrentar a su belicoso e impredecible contrincante, Biden deberá ser el que más feliz quede luego del debate del martes. Pero el principal perdedor no fue Trump, definitivamente. Fue el discurso político en los Estados Unidos que nunca había caído tan bajo. Hay que decir que Wall Street ya venía con preocupaciones de que la incertidumbre en torno a los resultados de la elección presidencial de noviembre podría agitar los mercados el primer debate presidencial del martes en la noche les confirmó que así justo será hay que decir que las acciones comenzaron su operación el miércoles a la baja pero después se recuperaron y terminaron esta jornada con ganancias de particular preocupación para los inversionistas venía siendo la renuencia de Trump a comprometerse a aceptar el resultado electoral en caso de que pierda el voto, lo que podría desatar un largo periodo de incertidumbre después del día de la elección. Bueno, pues la noche del martes Trump dejó claro que si pierde disputará el resultado por considerar que habrá sido necesariamente con fraude. Trump repitió su afirmación sin fundamento de un gran fraude que se gesta por medio del sistema de votación vía correo regular, sistema que en las décadas que lleva de existir jamás ha tenido un problema significativo. No solo eso, a pregunta directa y repetida del moderador y de Biden, Trump se negó a condenar a los supremacistas blancos que lo apoyan y por el contrario, les pidió que se mantuvieran en alerta. Y bueno, se trata del tipo de comentarios que hacen que los operadores del mercado se apresuren a tomar medidas de protección, es decir, salir del mercado de valores. Por tanto, los contratos a futuro ligados al VIX, que es un indicador clave de la volatilidad en el mercado, se están haciendo cada vez más caros, mostrando que los inversionistas se están preparando para la inestabilidad durante octubre, noviembre y diciembre. Por otra parte, el desastroso debate hizo también caer las expectativas de que el Congreso pueda unirse para acordar un clave tercer paquete de estímulo económico para las empresas y sus trabajadores. Eh, la entrevista que tendremos un poco más adelante va a ser al respecto del debate. Va a estar con nosotros nuestro buen amigo Isaac Cohen. Déjeme, le voy a dar aquí un comentario que me está empezando a quedar bastante claro. Eh, a ver, primero que nada, las notas que yo le leo aquí, yo las escribo en mi página de Facebook que se llama Economía y Finanzas. Ahí las escribo yo en la mañana y después vengo y se las leo yo aquí en la tarde. Si usted me sigue en la página de Economía y Finanzas, porque tengo la página, está la página del programa de A las 5 con Alberto Padilla, pero yo tengo la página que hace muchos años que tengo, la página de Facebook de Economía y Finanzas. Y ahí escribo las notas, ¿sí? Yo escribo lo, lo que son las notas de Donald Trump. Yo las escribo obviamente con respecto a lo que reflejan los medios de Estados Unidos. ¿Ok? Lo que dicen las encuestas, eso es lo que dicen los medios de Estados Unidos, obviamente no me las invento yo, ¿sí? Eh, eh. Y la verdad es que en, en esa página de, 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 de Economía y Finanzas, pues yo tendré, no sé, no, en este momento me fijo, pero tendré unos 35, 20, 25, 30 mil seguidores, ¿no? Mucho, no mucho más que eso, ¿no? Bueno, recientemente... Pero de los últimos días para acá, un par de semanas para acá, la actividad y la respuesta de, de los seguidores, y lo digo entre comillas, a las notas que yo escribo sobre Trump, ha empezado a ser viral. Uno. Primero, todas, todas han tenido de respuesta media viral y todas a favor de Trump, en contra de lo que yo escribo. Todas. Todas. 100% de los comentarios que empiezan a ver en las notas que yo escribo en Economía y Finanzas, 100% de las notas, todas tienen comentarios a favor de Trump y en contra mía. No me bajan de mal periodista, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando de nuevo, yo simplemente estoy reflejando lo que la prensa de Estados Unidos está reflejando. O la prensa internacional. La prensa internacional, mucho lo que yo escribo es por parte de The Economist, que es británico, ¿no? Pero también Reuters, AP, etcétera. Esto se lo digo porque a mí me está empezando a quedar claro. A ver, es una de dos cosas. En primer lugar, quienes escriben en las notas que yo escribo, quienes escriben comentarios en contra mía y a favor de Trump, son gente que presuntamente viven en, 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 en Latinoamérica, presuntamente. Y entonces me hace pensar una de dos cosas. O que toda Latinoamérica está a favor de Trump. o que, que es lo más probable, este es dinero de campaña republicana trabajando en las redes sociales, que es lo que me parece que es más probable. O sea, son trolls, son trolls. Y como yo pongo los hashtags, o yo pongo el hashtag de Donald Trump, etcétera, pues así es como localizan mis notas y se vienen con todo, se vienen con todo. Obviamente hay cero argumentos, cero argumentos. Solamente descalificaciones, no llegan a los insultos, creo yo, o cuando menos no los leo, no sé, no me doy cuenta, pero es notable. Entonces, una de dos, o toda Latinoamérica, o todos los que me siguen a mí. Ahora, esto es otra, esto es otra. Si tanto se me identifica como trompista, pues normalmente los algoritmos me pondrían hacia la gente que está en contra de Trump, si tanto se me, se me identifica como, trump, como, como no trompista, discúlpeme, si tanto se me identifica a mí como antitrompista, pues entonces de la manera en la que funcionan las redes, las redes sociales me pondrían a mí alineado con la gente que le gusta el contenido antitrompista. Y sin embargo está sucediendo todo lo contrario, lo que me hace indicar que es dinero de la campaña republicana funcionando, los trolls. Me queda clarísimo y ese es un fenómeno que no sucedió hace cuatro años y me hace pensar y me hace recordar los avisos que han estado dando el FBI en Estados Unidos donde están diciendo que los rusos eh, siguen todavía con su campaña o con su apoyo a la campaña de Trump y ahora mucho más sofisticados, porque esto no sucedió hace cuatro años ya está, y ahora sí está. O sea, lo que estoy tratando de decir es que me extraña a mí que un sitio tan pequeñito como el mío, un sitio personal esté levantando este tipo de atención cuando yo escribo algo sobre Donald Trump. Digo, me llama mucho la atención, ¿no? Entonces a mí me queda como claro que es dinero de campaña. Y bueno, nada más quería hacerle ese comentario, ¿no?, sobre cómo es que están funcionando estas cosas. Bien, hay que decir que en Estados Unidos se viene una estampida de despidos, los economistas venían advirtiendo que durante el cuarto trimestre se darían olas de despidos al irse desvaneciendo los efectos de los paquetes de estímulo económico que recibieron las empresas por parte del gobierno y que ya no recibieron más mientras que la economía sigue caída y esas advertencias se están materializando con grandes empresas de la industria más afectadas por la pandemia anunciando importantes recortes de personal. Solamente Disney anunció que dejará de emplear a 28 mil personas solo en Estados Unidos y solo en su división de parques y hoteles y cruceros prácticamente inutilizados por la pandemia. Por su parte, la Royal Dutch Shell anunció que eliminará 8 mil puestos de trabajo, en este caso como parte de su estrategia para dejar de ser una empresa petrolera y pasar a ser una empresa cada vez más generadora de energía renovable. En este caso, el fuerte desplome en la demanda de gas y petróleo causado por los encierros por la pandemia ha empujado a algunas de las grandes petroleras, concretamente europeas, a cambiar su enfoque hacia energías verdes. En junio, Shell hizo un ajuste contable a la baja por depreciación de sus activos por 22 mil millones de dólares y encima redujo su estimado para el precio del petróleo. Por otra parte, durante los próximos días también están al filo del precipicio decenas de miles de empleos en la industria de las aerolíneas. Las más grandes aerolíneas de Estados Unidos, que emplean conjuntamente a cientos de miles de personas y que tienen al grueso de sus aviones y, por tanto, de sus empleados estacionados en tierra, se comprometieron a no despedir a nadie a cambio de un rescate multimillonario en marzo, justamente para ayudarlas a seguir pagando los salarios en un tiempo en el que no tienen ingresos. Pero pues ese compromiso se extingue este jueves de la mano de la plata que recibieron. Algunas aerolíneas dijeron que pueden esperar algún día, algunos días más a que el Congreso a ver si se pone de acuerdo y saca otro paquete de ayuda económica para los para que los pueda beneficiar pero otras aerolíneas podrían comenzar a despedir empleados inmediatamente fíjese este dato de acuerdo a un reporte del grupo de acción del transporte aéreo que en inglés o sea su nombre original es el air transport action group de acuerdo a ese reporte el colapso en la industria de las aerolíneas por la pandemia podría eliminar hasta 46 millones de trabajos en todo el mundo. A este respecto, por cierto, una de las aerolíneas bandera más grandes y antiguas y conocidas de África está en estado de coma. South African Airways, de propiedad estatal, suspendió todas sus operaciones luego que no consiguió una línea de vida en la forma de un crédito de rescate por 591 millones de dólares. Pero los profundos problemas de South African anteceden a la pandemia, la cual solo vino a empeorar la que ya era una precaria situación. En diciembre pasado, South African Airways se declaró en bancarrota y en proceso de liquidación, agobiada por acusaciones de corrupción y mal manejo. Y el equipo administrador que se le asignó para diseñar un plan de rescate informó este miércoles que ya no, que ya, lo, que, que ya tiene listo el plan, ya tiene listo el plan, pero que sin embargo no lograron enganchar a nadie que les diera el dinero para poder implementar este plan de rescate. En este punto, la única posibilidad para que South African Airways pueda alguna vez volver a volar es que el gobierno de Sudáfrica la rescate como prometió que iba a hacer. Bueno, este miércoles compareció o está compareciendo ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, James Comey, el director, exdirector del FBI. Su subalterno principal, Andrew McCabe, hará lo propio la próxima semana. El comité está investigando los orígenes de una, los orígenes de la investigación sobre los lazos entre Rusia y la campaña presidencial de Donald Trump en el 2016. El líder del Comité del Senado, Lindsey Graham, prometió que va a haber, que vendrá el día del juicio final. Su grupo ya ha hablado con otras personas involucradas en la investigación. Hay que recordar que se trata después de todo, de un grupo de republicanos investigando a otro grupo de republicanos. Por tanto, los demócratas acusan que solo se trata de una jugarreta más para impulsar las esperanzas reeleccionistas de Trump al colocarlo como la víctima de una conspiración. Por su parte, los republicanos señalan las irregularidades que se han presentado en la investigación, como es la desaparición de la información contenida en teléfonos celulares Así como un reporte por parte del inspector general del Departamento de Justicia que determinó que Macabe no fue sincero, aún bajo juramento, no que mintió, lo cual sería un delito, que no fue sincero. Hay que hacer la aclaración, porque legalmente importa, ¿sí? Cosa que sus abogados niegan, eso sí, niegan que él no fue sincero, niegan que no fue sincero. Por su parte, el procurador general William Barr asignó a un fiscal con mucha experiencia para que dirija una investigación criminal sobre los orígenes de la investigación del FBI y dejó ver que podría venir aún más información. En Perú, los partidos políticos se apresuraron este día para registrar a sus candidatos se trata de la primera fecha límite antes de las elecciones generales de abril. Bajo el sistema electoral peruano, los aspirantes a la presidencia o Congreso deben de unirse a uno de los 24 partidos nacionales. El presidente en funciones, en este caso Martín Vizcarra, no puede ser uno de ellos, puesto que los presidentes solamente pueden estar un solo periodo. En su ocasión, mejor dicho, en esta ocasión, por la pandemia, los partidos no realizarán las primarias y en lugar, en, su lugar de, en lugar de esto los líderes darán su bendición a los aspirantes. El límite para los registros es a la medianoche de este miércoles y a media mañana aún faltaban o habían cinco partidos que nunca han tenido miembros elegidos para el Congreso buscando algún nombre notable para registrar para candidatos a la presidencia. Por otra parte, ha habido grandes sorpresas porque grandes nom nombres, grandes notables, pues dieron sorpresas en ese sentido porque Hernando de Soto, quizá el economista más famoso del Perú y buen amigo mío, que hemos compartido varios escenarios, lo he, yo lo he moderado a él y hemos compartido varios escenarios en varios países de América Latina y en España, el buen Hernando de Soto y yo, y que cumple 80 años el próximo año, vino a registrarse como candidato presidencial con un pequeñito partido que se llama Avanza País, que tiene solamente 20 años de haberse formado y que apenas tuvo su mejor desempeño en las elecciones de medio término en este enero pasado y aún entonces sumó solamente 2,5% de los votos. Y esta es una sorpresa de por qué una gran figura como Hernando de Soto pues habrá escogido un partido tan pequeñito. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, en otra información, los líderes mundiales se reunieron este miércoles frente a sus webcams para hablar de la flora y la fauna. Pero esta reunión virtual se da en un momento triste para los ecoactivistas. A principios de mes, Naciones Unidas anunció que de los objetivos para la biodiversidad que se establecieron en el 2010, que incluyen a eliminar los subsidios para las actividades dañinas a la biodiversidad y reducir a la mitad la tasa de eliminación de hábitats naturales. Bueno, pues ninguno de los objetivos que se establecieron en 2010 se cumplió, ninguno. Otro reporte reveló que desde 1970 la población animal, o sea la fauna, ha caído en un promedio de 68%. Pero, en anticipación a la cumbre, líderes de 64 países se comprometieron a poner a la biodiversidad, el clima y el ambiente en el centro de sus estrategias de recuperación por la pandemia del COVID-19. Pero lo que esto significa en la práctica no está claro. El primer ministro británico, Boris Johnson, Prometió que para el 2030, el 30% del territorio de su país será protegido en contra del desarrollo humano. 30% es arriba del 26%, que es el compromiso de hoy en día. Ya se subió cuatro puntos porcentuales más el compromiso. Y pareciera que de aquí al 2030, es decir, 10 años, para alcanzar ese objetivo, pues son suficientes. Pero recordar que justamente fueron 10 años el tiempo que se dieron los líderes la última vez y no se cumplió ninguno de los objetivos. Bien, a ver, en otras informaciones hay que decir... Eh, bueno, hay que decir que la economía de la Gran Bretaña, ya que estábamos a la gran, hablando de la Gran Bretaña, la economía de la Gran Bretaña... ...se encogió menos de lo esperado durante el segundo trimestre de este año... ...pero sin embargo fue un 19,8% la contracción... ...y es así la caída trimestre a trimestre más fuerte en, en, en el récord... ...desde que se lleva registro... ...y más severa todavía que la de otras grandes economías también... ...pero aún así... Fue menos de lo que se esperaba. ¿eh? Y bueno, el problema es que eh, los hogares de la Gran Bretaña tienen menos oportunidades de gastar el dinero y aparte el dinero que tienen ellos para gastar eh, se aumentó en un 29,1% puesto que no han podido gastarlo. ¿No le ha pasado a usted que con los encierros, de donde quiera que usted me, me escuche, con los encierros usted en teoría debió ahorrar dinero? No que, no que, no que lo vaya, de, sí, debió haber tenido más dinero disponible, eso es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque ya no está yendo, no fue a los cines, ya no fue a los restaurantes, ya no fue a los teatros, ya no fue a nada, ya no salió, ya no nada, entonces en teoría debió haber tenido más dinero disponible. Bueno, así fue con los hogares británicos que eh, ha tenido más Dinero disponible en un 29.1% durante los meses del segundo trimestre, que es mucho más que el 9.6% que tenían en los meses anteriores. Y bueno, pues ahí está. Eh, bueno, eh, hay que decir... Hay que decir que... Eh, en España, el que fuera el presidente del banco Bankia fue absuelto de la acusación de fraude sobre el banco y este presidente de Bankia que está en la cárcel es nadie menos que Rodrigo Rato, que fue el el director del Fondo Monetario Internacional y que cuando fue director del Fondo Monetario Internacional y también cuando fue ministro de Hacienda de España en ambos puestos a mí me tocó entrevistarlo Rodrigo Rato bueno pues lo absolvieron de fraude sin embargo tiene que permanecer en la cárcel en una condena de cuatro años y este fue pues porque pues bueno lo, lo, lo absolvieron de un cargo pero tiene varios cargos más en otro cargo, en otro caso separado de eh, un uso incorrecto de las eh, eh, tarjetas de crédito de Bankia. O sea, lo, lo, lo acusaron de dos cosas. De una ya lo absolvieron. De la otra está todavía pagando sentencia Rodrigo de Rato. Y bueno, pues ahí tiene usted. Antes de ir a la pausa, déjeme escuche esta, usted esta nota porque es fascinante. ¿sí? Resulta que al final ella lo trapeó a él. ¿De qué estamos hablando? Bueno, hay que decir primero que ella lo trapeó a él y esa no era la idea cuando el alcalde del pequeño poblado rural de Pobalquiño, al noreste de Rusia, le, o en el noreste de Rusia, le pidió a la mujer que le hace la limpieza de su oficina, que se llama Marina Ungotskaya, a que compitiera contra él en las elecciones para la alcaldía del pueblo. Y es que resulta que este miembro del partido, el alcalde, que se quería reelegir, que es miembro del partido de Vladimir Putin, que es el Rusia Unida, necesitaba sí o sí tener un contrincante de acuerdo a las reglas electorales rusas, pero no había contrincante. Entonces, para cumplir con el requisito, obligó a que la que le hace la limpieza se pusiera de rival a esta pobre mujer que se pudiera de rival, esta mujer de 35 años de edad, y pues de nuevo, solamente para cumplir con el requisito y pues obviamente sabiendo que nadie votaría por ella, pues ni campaña electoral hizo ni nada. Bueno, pues al final resultó que el 62% de los que votaron lo hicieron por ella. Por lo que la antes limpiadora de oficinas es ahora la alcalde electa del pueblo y el pronto exalcalde se quedará sin trabajo. Pero pues ahora parece ser que la primera gran decisión que va a hacer la alcalde cuando entre en funciones será convocar a nuevas elecciones, puesto que ella se queja de que no tiene la más mínima idea de cómo gobernar. Entonces, entre, como dicen en Costa Rica, tremenda torta en la que la pusieron a la pobre, resulta que ganó. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla.
2: Dulce, el vino es como los amigos, proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición La Iride, una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina Produce vino de exportación con la calidad de Mendoza Expresada en taninos frescos, frutales, remembranzas de tabaco y chocolate Una fiesta al paladar La Iride, vinos argentinos de tradición
3: De venta en todas las tiendas, don Fernando.
0: Seguimos
1: escuchando a
0: las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Hay que decir que, bueno, ya, ya está Isaac Cohen con nosotros. Enseguida lo voy a presentar, pero eh, por cierto que eh, con respecto al debate, ya la comisión, al debate en Estados Unidos la Comisión Organizadora de los Debates Presidenciales ante el estrepitoso fracaso del debate de anoche ya anunció que va a hacer cambios en el formato para los, próximos dos format para los próximos dos debates para evitar que suceda el desastre que sucedió anoche. No dieron detalles de cómo serán estos cambios, pero pues tampoco se sabe cómo van a poder ser estos cambios, como no sea, digo, discúlpeme que lo diga con sorna, obviamente, pero como no sea ponerle un bozal a Donald Trump, no sé qué cambios va a poder funcionar. Pues el problema no es el formato. El problema es que quien compone el formato no sé no, 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 lo respeta, que es Donald Trump. Después fue Joe Biden también, ahí se hizo todo el des todo el escándalo, pero, pero no, ha, habrá que ver qué formato es ese, no sé, lo van a encerrar en una cámara aislada para poder apagar el micrófono y que deje de, de gritar. Vamos a ver qué es esto, ¿no? Isaac Cohen, buen amigo, analista, ex economista de la Cepal, eh, residente en la capital de Estados Unidos, observador. ¿Cómo estás, mi querido Isaac? Encantado, Alberto, de conversar contigo. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Habrás quedado encantado con el desempeño de tu candidato Donald Trump. <risa> Felicidades. Mira,
4: este mira, este, esto fue un debate histórico. Nunca se había visto en la historia de Estados Unidos una cosa igual. Eso hay, que, eso hay que reconocerlo.
1: Eh, yo, yo, yo voy a decir lo siguiente. Yo me esperaba, yo me esperaba algo así, vaya, vaya. Yo me esperaba, yo sabía que Donald Trump iba a romper las reglas, yo sabía que Donald Trump no iba a, a, a se iba a salir de, 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 pues, de lo establecido, etcétera, pero se, se pasó de la raya. Yo no pensé que iba a ser tanto.
4: Bueno, salió, como dicen, eh, 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 pegando fuerte eh, al, algunos dicen que, 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 que salió demasiado eh, 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 agresivo y eso pues marcó la tónica del debate pero lo cierto es que Biden tampoco se dejó yo nunca he visto a un presidente que se le diga que se cae la boca <risa> que es racista que es payaso, que es mentiroso. Y esa es la lista de los adjetivos que utilizó Biden para sí. contestarle. Sí, 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 sí. O sea, el nivel del debate se, 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 se desbordó hacia un punto que lamentablemente eh, eh, pues, reveló una, una, una cosa extraordinaria. Eh, eh. Creo que refleja en el fondo el grado de polarización que hay en este momento en Estados Unidos. O sea, hay un contexto en todo esto. Hay un contexto, pero definitivamente, eh, como se diría vulgarmente, se salieron de madre. <coughs> eh,
1: eh, como los ríos, pues, que se salen de madre, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Yo soy mexicano, así es que para mí tiene una connotación mucho más, este, mucho más grosera, <risas> mi querido Isaac, pero está bien, yo lo, lo, lo me, voy a, me voy a latinoamericanizar contigo. Oye, ya, ya. este, eh, Isaac, pero. Dime una cosa, primero que nada, tú que has estado viviendo en Washington durante varias décadas y etcétera, esta polarización, porque Donald Trump, Donald Trump, él acusa a Barack Obama de que la polarización la, la, la inició Barack Obama y por tanto él quedó de presidente, por culpa de Barack Obama que polarizó las cosas. Pero me parece a mí que no es cierto quien, por ahí, quien empezó con la polarización y la división fue el propio Donald Trump. Bueno,
4: hay algo, hay algo de cierto en la medida en que la elección de un candidato de la minoría afroamericana, eh, pues llevó a 60 millones de americanos a votar por Donald Trump. O sea, la candidatura de Donald Trump no es, uh, no es un accidente, eh, no, no fue una casualidad, exact, no es una casualidad. Es, está basada en un contingente en un en un contingente racista que hay en esta sociedad y eso hay eh, que admitirlo eh, en este momento se debate el tema del racismo eh, 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 en este país como nunca se había hecho
1: sí pero pero déjame déjame te tiro esta a ver qué opinas tú o sea tú no crees que el problema o la razón por la cual quedó electo Donald Trump más que por Barack Obama, fue por el candidato que tenían en ese momento los demócratas, que era Hillary Clinton. Si, hubiera, si no hubiera sido Hillary Clinton y si hubiera sido Joe Biden, probablemente hubiera ganado Joe Biden hace cuatro años. ¿No te parece?
4: Puede ser, es hipotético, pero la verdad es que eh, eh, uh, eh, el, la plataforma de Trump está construida con base en recuperar esta corriente Bastante impresionante, casi la mitad de la sociedad, podríamos decir, ¿Por qué? ¿Por qué? porque Hillary Clinton le ganó por 3 millones el voto popular. Exactamente. Pero nos olvidamos que fueron 60 millones de personas las que votaron por Trump.
1: O sea. Y 63 millones por Hillary.
4: Efectivamente. O sea, esta, esta sociedad se mató por este tema hace un siglo. O sea, eh, 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 estamos, estamos, eh, eh, estamos girando sobre raíces muy profundas en este caso. Claro, claro. Eh, no son accidentes en realidad, sino que están basadas en estructuras muy, 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 muy enraizadas.
1: Yo, yo estoy de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo con eso, Isaac. Es cierto, o sea, eh, eh, existe, es cierto, existe. Yo viví en Atlanta, yo viví en el sur de Estados Unidos durante más de 20 años y existe pero cuando menos había en aquel entonces, o sea, en aquel entonces estoy diciendo, hasta hace cuatro años, había un deseo de suprimir esos malos sentimientos. Había un deseo, o sea, había cuando menos la gente decía, ¿sabes qué? En el fondo a mí no me gustan los negros y tal vez no me gustan los mexicanos, porque a los mexicanos, todos son mexicanos, ¿verdad? Los, 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 los generalizan a todos como mexicanos, pero voy a echarle ganas para tratar de llevarme bien con ellos. Cuando menos había esa intención. Trump... Eh, eh, dio al traste con todo eso, o sea, no tengan intención, odiense entre todos.
4: Pero además has dicho algo muy importante, que la candidatura de Trump en realidad está construida con base en sentimientos muy profundos en contra de la minoría mexicana en este país.
1: También, también. O sea, lo, lo que te quiero decir es que Trump está combinando a abrazar el racismo, es decir, es decir, no te sientas mal porque eres blanco y no te sientas mal porque eres blanco te sientes superior a los hispanos o a los, a los negros, ¿no? Este, está uh -huh. bien que te sientas superior. Cuando antes había un, tal vez, oye, yo soy blanco, soy superior a ti, pero soy empático y no quiero ser mala onda contigo y le voy a echar ganas y voy a tratar de llevarme bien contigo. Me explico, antes había un espíritu de cooperación, el cual se está rompiendo.
4: Bueno, y la elección de Barack Obama fue considerado un avance. Está totalmente. En las relaciones raciales en este país. Precisamente. O sea, que la minoría afroamericana haya conseguido la presidencia de Estados Unidos fue... Eh, Impensable. Generó, generó el sentimiento de que se habían superado muchos de esos problemas. Precisamente. Pero el rebote
1: es Donald Trump. Sí, sí, sí. sí. Déjame te pregunto esto. O sea, a ver, claramente, claramente Donald Trump se negó, se rehusó y no lo hizo condenar a los supremacistas blancos. El moderador le pidió dos o tres veces, al menos dos, pero creo que fueron tres o cuatro, que si por favor condenaba a los supremacistas blancos y no lo hizo, claramente no lo hizo. Lo que yo te quiero preguntar a ti, ¿a ti te queda claro que no lo hizo a propósito o simplemente se le salió?
4: Bueno, es que no es la primera vez que, que, que responde de esa manera. Lo que dijo es que el grupo este al que le pidieron que identificara eh, 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 y que, que señalara, ese grupo le dijo: No, lo que tiene que hacer es hacerse a un lado y estar pendiente.
1: Sí.
4: Eso es lo que tiene y, que y hacer. Y no los
1: mencionó. Pero o sea, no
4: es la primera vez que lo hace. No los mencionó en porque él mencionó. En, en Virginia, cuando hubo la manifestación visiblemente antisemita. Él dijo que había buena gente de los dos lados. O sea, no es la primera vez que, que él utiliza ese tipo de, de,
1: de respuesta. Claro. Eh, una pregunta, yo no vi Fox News. Fox News está muy identificado pro Donald Trump. ¿Fox News fue tan crítico del debate como lo fueron el resto de los medios? Bueno, yo vi los comentarios de Fox News al final. Ajá.
4: Eh, uh, ahí, tenía, ahí tienen un elenco interesante, porque ahí está Karl Rove, el gran asesor de George W. Bush, por ejemplo. Uh -huh. eh, uh, eh, pero nadie se atrevió a criticar. Y tienen algunos demócratas como Donna Brasil, por ejemplo, que fue eh, líder del, del, del Comité Demócrata, eh, 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 de, de, del Comité del Partido Demócrata, pero. Eh, eh, como que nadie se atrevió a, a, a plantear el, el, el tema directamente. Lo único que dijeron y lo dijo Rowe era que bueno que Trump había, había estado como de mal humor. Pero Juan Williams, de origen panameño, por cierto, sí mencionó el tema del racismo. Eso, eso lo, sí, lo, sí lo enfatizó. Pero hubo perplejidad en los comentaristas, eh, eh, Alberto. Fue muy interesante, por ejemplo. Eh, MSNBC, el, el, el canal digamos más liberal con, con Rachel Maddow a la cabeza cuando terminó el debate no sabía qué decir no sabía cómo analizar el asunto, es que fue extraordinario eso nunca, nunca se había visto en este país que al presidente se le llame payaso en su propia cara y que se lo merezca
1: bueno, <risa> y que se lo merezca se lo estaba se le buscando
4: mentiroso, que se le diga que se calle, cállate es que, shut up
1: en Estados Unidos es una expresión muy gruesa. Shut up, man, le dijo. Pero bueno, shut hombre! up, man. Pero es que, se lo, es que también el otro se lo buscaba. es que Lo que pasa que, o sea, discúlpame, ahora entiendo a una profesora de escuela que tiene a un niño hiperactivo con uh, déficit atencional y Asperger. O sea, que no lo puedes controlar. Ahora ya lo entiendo. Que yo pues lo digo con toda autoridad porque yo soy
4: ADD. Por eso, por ejemplo, Rick Santorum, el, el senador, eh, creo que de Pensilvania, antiguo senador de Pensilvania en CNN, dijo que efectivamente que el presidente había exagerado, que el presidente había entrado demasiado eh, eh, desbocado uh -huh. y que había, había dado la tónica al debate de esa manera y que la próxima vez tiene que tener más cuidado. Y esto lleva a lo que tú estás diciendo respecto a las reformas que se vienen hay una que dice que es muy interesante que le van a dar al moderador un switch para apagar el
1: micrófono. Eh, cosa que pudiera funcionar. Sin embargo, va a funcionar para apagar el micrófono y no se meta la voz en la señal de televisión. Pero eso no quiere decir que va a interrumpir al, al oponente. ¿Me explico? Porque va a estar al lado de él. De acuerdo. Pero, pero bueno, viene, viene también un cambio de
4: formato en el siguiente debate. Porque mm -hmm. el siguiente debate va a ser como una especie de lo que se llama
1: town hall. Pues sí, que ahí es donde se atraviesa caminando Donald Trump por todos lados, que se lo hizo a Hillary Clinton, que le paseaba pero, por atrás y le pasaba por atrás. las
4: respuestas son, hay, hay muy poco intercambio entre ellos y hay intercambio entre el público y ellos que le hacen las preguntas. De manera que hay, hay menos posibilidades de confrontación. Tal vez ese, ese, ese formato probablemente permita una discusión un poco más, uh, más, más madura, digamos.
1: Bueno, ahora... Ya, y tú desde Estados Unidos, en Washington, eh, ¿cambió en algo la tendencia de las encuestas? ¿Cambió en algo la conversación respecto a quién va a ganar el 3 de noviembre, etcétera? Vamos
4: a ver, eh, las encuestas todavía no revelan. Las encuestas antes le daban una diferencia de 8 puntos a Biden. Eh, uh, pero eh, hay, una, hay un ejercicio hecho eh, eh, con un grupo de candidatos indecisos un grupo de votantes indecisos, perdón. Eh, eh, uh, eh, eh, y entonces parece ser que ahí muy poca gente eh, eh, se convenció, eh, muy pocos por Trump y muy pocos por Biden. O sea, el debate como que desanimó mucho a los indecisos. Uh -huh. Pero hay que decir que apenas 5% de las personas que están dispuestas a salir a votar están indecisas. 95% de las, de las personas que van a salir a votar ya tomaron una decisión por quién van a votar. Mm -hmm. Y es que la votación ya comenzó. Yo ya recibí mi, mi boleta de, de voto, ya la recibí aquí en mi casa, el primero de octubre la puedo llevar a un buzón especial que se van a poner cerca de acá y, y, y voy a
1: votar el, en, en octubre. Por, por último, Isaac. Las sí. quejas que anoche, anoche fue de lo poco que se pudo extender cualquiera de los dos candidatos y Donald Trump se extendió bastante en explicar sus sospechas de por qué el sistema de votación por el correo electrónico es fraudulento. ¿Existe? Sé que no existen antecedentes, porque no hay antecedentes de que ese sistema sea fraudulento, pero ¿existe algún elemento que le dé credibilidad a las dudas y quejas que está poniendo Donald Trump?
4: No, pero lo que indica es que sabe que está perdiendo. O sea, la razón por la cual está diciendo que la elección va a ser fraudulenta es porque está comprando seguro para poderla reclamar claro. cuando la elección termine, con la esperanza de que se vaya a la Corte Suprema de Justicia, y esto lo dijo anoche, que se vaya a la Corte Suprema de Justicia donde eh, la mayoría ahora le pertenece al, al, a los jueces conservadores. Pero... Hay una, hay una, circula un rumor en la ciudad hoy de que le van a pedir a esta señora que ha sido nombrada para ocupar la silla de Ginsburg, eh, le van a pedir que se recuse de cualquier decisión relacionada con la elección, en vista de que está siendo designada por una persona que es candidato en la elección. Interesante. Entonces, ahí puede ser que volvamos a una corte empatada, 4 a cuatro. Y no sé, pero eso está está ahorita circulando en la ciudad, este rumor de que, de que se le va a pedir a esta persona que se recuse. Interesante.
1: Isaac Cohen, desde Washington, muchas gracias como siempre.
4: Un abrazo,
1: Alberto, para ti. Y, Cuídate mucho. Igualmente, mi querido, nos vemos. hablamos pronto. Vamos a una pausa Igual. y regresamos rápidamente.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: Vinos argentinos de tradición.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, llegó el momento ahora sí, por fin, de este programa de ponernos serios. Porque es miércoles en la tarde ya y es el día en que le damos la bienvenida a nuestra colega, buena amiga, Maritza. Wow.
5: Oh, ¡Ay, yeah. oh, wow, wow. ay, casi que la novia de John Biden!
1: <ríe> ¡Casi, Maritza!
5: <ríe> ¡Oh, my God. Maritza, ya mi... no
1: hallaba yo cómo colgarle al invitado anterior que estábamos hablando de un tema tan aburrido como la selección de Estados Unidos para poder pasar contigo. Pero, mi
5: amor... No, vos... estaba interesante. Pero vos me decís que soy tu mujer. Vos decís, tengo a mi mujer en la línea
1: y ese chiquillo entiende. <ríe> Exacto, en la línea, exactamente. Tienes toda la razón, la me próxima yoga. vez.
5: Eh, esperando, waiting, waiting Tengo a la viva en la
1: línea Y ese chiquillo tiene que colgar Definitivamente, la próxima es lo que voy a hacer Porque es que es imposible
5: ah, eh, Ahí te oí hablando, que a vos te gusta El, el debate largo
1: <risa> Y caótico también
5: Ay, chiquillo yo Es que ese Trump, lo, lo, es muy feo decirlo
1: Pero como lo detesto Noté. Qué
5: señor, qué bruto qué, qué personaje tan deleznable
1: No lo tragas
5: otras cosas. Ese no. Ese no. Esa,
1: y, este... ¿Y Joe es, Biden, si te cae bien?
5: Yeah. ¿Qué
1: quieres ¿Joe Biden, si ¿sí te cae bien? No,
5: tampoco es que lo quiera. Pero, este... ¿Cómo se llama? De, de, de Guatemala, Guatipior, ¿verdad? Óyeme. Dime. Que te tengo... Te, te tengo cuento.
1: Me, échame el cuento. Chiquillo, fíjate que vi
5: Hoy, a mí me encanta porque yo te tengo siempre historias. Ah. Y esta yo no sé qué vas a pensar imagínate este vos conoces eh, tenés gente conocida que sea gemela
1: sí tengo parientes también sí
5: sí pero vos no tenés gemelos
1: no yo no 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 que yo sepa no tengo un gemelo no no tenés gemelitos no, no tengo un hermano gemelo no
5: ¿Para dónde no a mi... no no pero no no te estoy preguntando por Marielos sabes quién es Mariel
1: no no sé quién no, es.
5: La mamá de estos no, gemelos que te voy a contar. ¡Dios! Que te, pero espérate que te voy a contar unos gemelos.
1: Controla <risa> con, controla a, ver, es a no los maleantes viento. que tienes al lado tuyo.
5: Mi amor, te, estoy, te voy a hablar de unos gemelos. Dame. Bueno, en realidad son gemelas. Gemelos. Fíjate vos, son unas de Austria. Este, Australia, mi amor, perdón. Y estas chiquillas, pero te estoy dando que ya les pesan porque tiene 34 años. Ajá. Y... Eh, 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 eh. se da el caso que hay unos gemelos o gemelas que se visten igual, que, ¿verdad? Como, como, como que hacen todo juntas. Pero estas chiquillas lo llevan a otro nivel. Ellas se bañan juntas, duermen juntas, comen juntas. Todo lo quieren hacer juntas. Yo hasta te lo prometo que van al baño a hacer popis juntas. Okay. Y aún, ahora planean embarazarse al mismo tiempo. Si yo te cuento esto, vas a decir, bueno, el, el,
1: el con la atenuante, que es del mismo hombre. Válgame, ok. O sea, hasta eso van las preguntas.
5: Mi amor, compa, tienen el mismo novio. Veme, véme que algo malo está en su cabeza. Estas chiquillas tienen el mismo, o sea, es un trío aquello. Ellas comparten el, el mismo novio. este Una se llama Annie, y la otra Purse. Y fíjate que han causado revuelo en su país. Porque la gente, bueno, la gente rumora. La gente lo dice, que en el pueblo alguien está estrenando amante.
1: ¿sabes? Exacto. Sí, que en el pueblo alguien está estrenando amante.
5: Ahí te la sabes.
1: Y fíjate <risa> vos, que esto ha ido ya
5: más, este, ya como a otro nivel en mi vida. Este, ya, eh, <risa> Imagínate que, que les hicieron un reportaje. Y eh, eh, ellas dicen, eh, lo tratan como un perrito. Ellas dicen que están felices, eh, ellas dos. Porque este, este chiquillo las ama por igual, que les rinde igual. Pero, Albertito, ¿cómo vas a, a...? ver, ¿cómo se van a embarazar al mismo tiempo? Bueno, primero yo, y espérate que voy yo. Chiquilla, ¿cómo?
1: Pues es por orden de quién nació primero, ¿no? A ver, tú naciste ocho minutos después que la otra, en ocho minutos voy contigo. No, mi amor, sí, pero mi vida... Mi... Dice que... Esto, esto es textual. Dice, queremos experimentar el
5: embarazo juntas. Queremos experimentar... Todo en la vida juntos Todos, todos mor moriremos juntos Quieren hacerlo todos juntos ¿A vos o sea, esto no te parece un poco un permiso, Alberto?
1: De ellas sí, yo entiendo al novio La idea de unas gemelitas australianas No está tan mal, la verdad, perdónenme
5: Pero ahora va, va a sonar muy feo lo que voy a decir Porque yo me metí a investigar a fondo Y lindas no están Tras de feas repetidas
1: <risa> O sea, Ay, feas y dos ¿Ah? Feas y dos
5: y repete, ahora yo lo que digo es que más allá de ser madres van a, van a ser hermanitas de milk.
1: Hermanitas de leche. No, Oye, veía, la, la la enfre...
5: ¿Eh? las enfrentas. No. Las no, no me traduzcan. Pues y te entiendo. tengo que traducir
1: para que el público entienda, este Maritza. No,
5: déjalo así, déjalo así. No poner nerviosa. Ay. Ay, no me así. Ma que bueno, Maritza,
1: ahí, bueno, ahí, no, ahí las guacos no. la, las, las, las son ellas. ¿eh? El novio no tanto, digo, la verdad que ahí las guacos son ellas, pero pues bueno. Imagínate que
5: quieren y, y también quieren guardar los óvulos vale. es, al mismo tiempo para ver si pueden. Después, yo no yo no sé para qué, Chiquillo, yo no sé qué es lo que quieren hacer. Al, no, pero, bueno, solo te quería contar ese chisme que me pareció un poco, un poco raro.
1: Sí, sí, es raro porque efectivamente, digo, yo conozco varios gemelos y gemelas que hacen las cosas juntos, siempre todo juntos, todo juntos. No, jamás había yo visto, bueno, en primer lugar, ningún baño tiene dos excusados, entonces no, 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 no era imposible que pudieran ir del dos juntos, pero.
5: Ay, qué buen punto, tenés razón. Pues tenés sí, razón. ¿no?
1: Pues sí. A no. menos
5: de que le una y en otra bacinita, <ríe>
1: pero. Bueno. Y, y, pero es que yo
5: sí si una vez conocí, yo conocí eh, este, cuando yo estaba en, en el colegio, había unos gemelitos y fíjate vos que los condenados, para no decir otra cosa, este, se, se, se turnaban y es que sí eran muy parecidos. Has visto que hay unos gemelos que no se parecen tanto, uh -huh. ¿tanto? pero estos chiquillos sí eran idénticos uh -huh. y, 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 y se turnaban el, 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 el campo para ir a, a marcar, como
1: dice uno con la novia.
5: Eso es una estafa.
1: Sí, es una estafa, pero también sí, sí, no sé si lo he visto en alguna película o con algunos amigos que conocí, pero sí, sí, sí sucede. Bueno, está bien. También son hermanos de leche, ¿no? Ay, pero...
5: <risa> Alberto Padilla. <risa> me van a cerrar a mí. Este changarro <risa> por tu culpa. <risa> ¿Me Mari... estoy feo?
1: Maritza, bueno, ya se me acabó el saldo a mí entonces.
5: Ay, mi amor, ¿cómo te quiero? Y <risa> sí, después te digo para qué. Alberto divino, mi amor. Este, después. Ay, eso divino, mi amor, sos divino. Después, después, comentamos de Trump, ¿qué te parece?
1: Después seguimos comentando del copetes eh, eh, colorados, ¿ok?
5: Sí, mi vida. Este, cuídate mucho, mi amor. Este, deja de hacer, este, torerías de esas. Sí, ¿Oíste? mami. No te metas con dos, con dos mujeres, mi amor.
1: No, eso no me pidas eso, mami. Ojalá, deséamelo. <risa>
5: ay mi amor, veme como salta la
1: liebre te mando un beso mi vida igualmente, gracias Maritza, chao saludo a Mariel este, gracias, ay, 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 chiquillos bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 que se Alberto Padilla gracias por habernos acompañado, nos encontramos en 23 horas que la pase muy bien
0: concluye A las 5 con Alberto Padilla
3: La factura no se la deben pasar a un pueblo que trabaja y que ya puso de su parte. Seguir llenando de impuestos al sector más sacrificado de la economía, donde todos los días vemos despidos, disminuciones de jornadas, cierres y quiebras de empresas no es justo. El gobierno debe ordenar la casa, nuestra casa. Debe ser eficiente en el cobro de los más de 103 impuestos existentes, recortar gastos y parar la fiesta. No más impuestos. ProCosta Rica, para seguir viviendo en bienestar. Búscanos en ProCostarrica.net o seguinos en Facebook como ProCostaRica.
0: Costa Rica está formada por una mezcla de culturas. Por eso el miércoles 30 de septiembre, el sorteo especial en conmemoración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense trae un premio mayor de 200 millones y 6 carros eléctricos B y D para estrenar. Costo del entero 12 mil colones, fracción 1.200. Busque a su vendedor de toda la vida o entre a www.jpsenlinea.com Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. El presidente Alvarado cuestiona a diputados de Punta Arenas por su oposición a la propuesta de negociación con el FMI. La Mesa Pacífico Central presentó la inversión de más de 189 mil millones en obras públicas y proyectos que se impulsan en esa zona. Salud reportó este miércoles 902 casos confirmados de COVID-19 por prueba PCR y 254 por nexo epidemiológico. Los Juegos Deportivos Estudiantiles darán inicio mañana de manera virtual. En el mundo, la comisión que regula los debates presidenciales en Estados Unidos hará cambios en su formato. En los deportes, esta noche inician las finales de la NBA.
0: nacionales.
1: El presidente Carlos Alvarado cuestionó a los diputados de Punta Arenas por su oposición a la propuesta de negociación con el FMI. Así lo manifestó el presidente en el Consejo de Gobierno que se efectuó hoy en la sede del Pacífico de la Universidad Técnica Nacional, la UTN, donde también estuvieron presentes la primera dama, Claudia Dobles, ministros representantes de la Municipalidad de Punta Arenas, entre otros funcionarios. Alvarado le manifestó a los congresistas que sin nuevos impuestos se traduciría en un despido de personas en el sector público.
0: Infraestructura.
1: La Mesa Pacífico Central presentó en la reunión de Consejo de Gobierno la inversión de más de 189 mil millones en obras públicas, proyectos, programas de desarrollo y protección social que se impulsan en la zona. La presentación estuvo a cargo del vicepresidente de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, Gerardo Medida, quien explicó el balance que se crea en los proyectos de los diferentes sectores de infraestructura, producción, empleo e impacto social. Además, Medida mencionó que en los próximos días la institución dirá cuál será la hoja de ruta para las futuras inversiones de infraestructura. Salud. El Ministerio de Salud reportó para este miércoles 902 casos confirmados de COVID-19 por prueba PCR y 254 por nexo epidemiológico para un acumulado de 1.156 en el día y en la cifra total se alcanzan 75.760. Según los datos de las autoridades sanitarias, la cantidad de personas recuperadas alcanza 37.841 el ministro de Salud de interino, Pedro González, explicó que el trabajo de actualización del número de recuperados reportó para este miércoles 7.138 sin el virus. En las últimas 24 horas se reportaron 24 fallecimientos y en total el país acumula 904. La cifra de personas en hospital en este momento, 574, 222 de ellas en cuidados intensivos.
0: Educación
1: este jueves primero de octubre darán inicio a los juegos deportivos estudiantiles 2020 que se realizarán de manera virtual por la pandemia la primera disciplina que entrará en acción será ajedrez según lo informó el ministerio de educación pública los participantes de este deporte realizaron su inscripción desde el pasado agosto el único